0: Bonjour, c'est François Baudonnet. Vous écoutez Au comptoir de l'info, un podcast de France Télévision. Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'info, euh, j'ai été rejoint par Bruno Duvic. Salut Bruno Bonjour François Alors en venant à mes côtés, euh, Bruno tu passes d'un micro à l'autre, hein, puisque tu présentes le 13-14 sur France Inter chaque jour, euh, la tranche d'information d'une heure de la radio publique à la mi-journée. Euh, tu termines ta septième saison oh oui. à la tête euh, <rire> du 13h, journal que tu vas quitter bientôt parce que... Je crois qu'on peut le dire, c'est pas un secret. Hein. Tu vas être le nouveau correspondant à Rome de, de Radio
1: France. À partir de cet été. Sept ans dans le même exercice. C'était un peu long. Euh, non c'est pas long parce que euh, le 13h le a cette particularité euh, d'être au milieu de la journée et donc au milieu d'une actualité très mouvante donc qui bouge tous les jours. On n'a pas le temps de, de s'ennuyer. Tous les jours il y a des surprises, des sujets qu'on ajoute, des sujets qu'on retire. Euh, parce que la formule a évolué au gré des 7 ans. Quand je l'ai prise c'était 13 13 30 et que c'est devenu 13-14, là c'est la troisième année. Euh, voilà, et parce qu'il y a euh, l'exercice est toujours aussi agréable, j'ai toujours du plaisir à être en direct. Donc non, il n'y a pas de lassitude. Et voici le 13-14, Bruno Duvic. Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, près de 1000 hectares de végétation touchés dans les Pyrénées orientales, incendie à présent maîtrisé, le feu est passé tout près des maisons. Il a promulgué la réforme des retraites. Peut-il en même temps renouer le lien avec les Français C'est le défi d'Emmanuel Macron ce soir à 20h. À l'heure de la locution, des opposants à la réforme appellent à des concerts de casserole.
0: Pourquoi, pourquoi la, la
1: formule a changé en cours de, en cours de route Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Tu es bien placé pour le savoir, puisque tu as présenté le 13-14 à une époque à France Inter. Euh, ça a souvent oscillé entre 13-14, 13-13-30, et donc euh, c'était une formule journal simple, si j'ose dire. Et puis là-dessus est arrivé le Covid et on a dû bouleverser l'antenne parce que, pour qu'il n'y ait pas trop de monde à Radio France, il a fallu changer les grilles, mettre moins d'émissions pour qu'il y ait moins de monde dans la dans la radio. Et donc... Euh, Émissions plus longues. Émissions plus longues, absolument. C'est devenu un 12-30-14, le temps du Covid. Et c'est un de ces petits miracles euh, en radio. Je me souviens du coup de fil de Catherine Nel, la directrice de l'information de, de France Inter, me disant, écoute, voilà, à partir de demain, tu fais pas une demi-heure, tu fais une heure et demie. D'accord. C'est d'accord oui, c'est d'accord. <rire> Qu'est-ce qu'on met dedans On va voir. Et donc très vite, évidemment, on a, on a discuté, je dis demain, mais ça devait être deux, trois jours plus tard. Et euh, on a mis en place des rendez-vous euh, d'échanges de, avec les auditeurs, d'échanges avec des scientifiques et les auditeurs, des chroniques. Et il euh, y a des petits miracles comme ça, des, des choses qui se baptisent vraiment de briques et de brocs et qui fonctionnent très bien à l'antenne. Et c'était le cas. Les, tous les rendez-vous qu'on a mis en place vraiment comme ça du jour au lendemain ont trouvé leur place. Alors, tu as eu la gentillesse
0: de rappeler qu'effectivement, j'ai présenté ce, ce journal le 13-14 il, euh, il, il y a quelques années, on va dire. <rire> et, et je me souviens que c'est un journal qui demande énormément de travail oui. et en particulier euh, énormément de préparation. Oui. Est-ce que tu confirmes
1: Oui, je confirme parce qu'en fait, euh, donc, il y a une conférence de rédaction à 9 heures. Il faut arriver à cette conférence de rédaction euh, avec... Euh, toi, le présentateur, évidemment, t'es pas le seul loin de là, c'est vraiment un travail d'équipe, mais avec des idées, donc en ayant lu la presse et en l'ayant lu en détail parce que, comme tu le sais, l'idée du, du rendez-vous de la mi-journée, c'est de faire évoluer l'information par rapport à ce qu'on a fait le matin, qui est vraiment la tranche phare pour les radios, donc il faut qu'à 13h, on raconte quelque chose de nouveau, qu'on fasse progresser. Donc il faut arriver avec des idées d'angle précises, précise. euh, donc lecture très détaillée de la presse, lecture des dépêches, euh, le temps de lever le nez un peu en te disant, euh, voilà, c'est quoi la couleur de l'actualité aujourd'hui Donc tout ça fait que, oui, je suis... je, je euh, Alors maintenant 13-14, mais quand c'était juste le 13h, j'arrivais à la radio autour de 6h à peu près. Oui. Et, et là maintenant Toujours 6h, mais il y a une heure de lecture de la presse, je, je me lève à... Un petit 5 heures et je, je, je prends euh, les 3 les premiers litres de café en lisant la presse euh, chez moi tranquillement. Ouais. Et l'après-midi, tu prépares euh, le journal du lendemain Alors non, je, je commence très tôt. Euh, l'après-midi, on a toujours un petit peu avec l'équipe du 13-14 des discussions sur la programmation des jours à venir. Mais j'essaye de m'exfiltrer assez vite. Il euh, y a euh, des incontournables comme la lecture du monde, etc. Mais j'essaye de m'exfiltrer assez vite pour justement commencer tôt le matin et puis avoir du temps euh, à consacrer à mes enfants. Est-ce que tu regardes les,
0: les audiences euh, de, de ton journal, les, les audiences du 13-14 Alors,
1: une des différences entre la radio et la télévision, euh, à la télévision, les audiences, on les a tous les jours. Hum. Euh, et même minute par minute. Hein. Et même minute par minute, on voit la courbe. À la radio, on les a euh, une fois tous les deux à trois mois. Euh, et on n'a pas d'intermédiaire. Enfin, les, les, les directeurs des stations ont quelques intermédiaires mais euh, qui ne sont pas communiqués. Donc, ça, ça a deux conséquences. Un, au jour le jour, non, je ne regarde pas les audiences parce que je ne les ai pas. Et je crois que ça a beaucoup de vertus. On en reparlera en détail si tu veux. Euh, deux, oui, quand elles tombent, du coup, elles ont de l'importance euh, parce qu'elles fournissent vraiment un baromètre. Alors après, qu'il vaut qu ce qui vaut. Hein, ce n'est pas la seule manière d'évaluer la qualité ou les défauts d'un rendez-vous. Mais elles fournissent un baromètre sur un, un, un trimestre passé. Donc, euh, oui, je les regarde, évidemment, parce que je, je, je pense encore une fois, les audiences, ce n'est pas tout. Mais on est là pour s'adresser à des gens, et donc si, si tout d'un coup, par hypothèse, les audiences se cassaient la figure, ça veut dire qu'on ne capte pas l'attention, qu'on n'intéresse pas, et donc ça, ça amène évidemment à s'interroger.
0: Les audiences du journal, donc du 13-14, sont, sont bonnes. Oui. Euh, France Inter, alors France Inter est la première radio de France en termes d'audience depuis ouais. euh,
1: 2019, je crois. Alors, j'ai plus la date en tête, mais tu, es dois, être, comme tu ça. dois être là, euh, oui. Euh,
0: et et, et c'est le cas également. donc Alors, c'est surtout vrai pour les, ma pour les matinales, ouais. qui fonctionnent bien. Ouais. Mais c'est euh, le cas également pour le 13-14. En
1: fait, la particularité d'Inter, ça n'est pas de mon fait, hein, je ne vais pas m'attribuer ça, mais on a trois pics d'audience. Euh, la plupart des radios ont l'audience de la matinale, la fin d'après-midi, début de soirée. Alors, euh, euh, par exemple, RTL, il y a les grosses têtes, mais le, le 16-20, disons-le comme ça. Euh, et il se trouve qu'Inter a un autre pic d'audience au moment du rendez-vous de la mi-journée. Euh, ça doit s'expliquer historiquement par euh, le jeu des 1000 euros, euh, par le succès de Nagui qui a son émission avant le jeu des 1000 euros. Donc voilà, il y a... Y a... Il y a tout un tas de moteurs qui, qui sont avant. Mais effectivement, oui, on, a, on, a, on est au-delà du million et demi euh, d'auditeurs pour Mais le 13-14. C'est 13, beaucoup. beaucoup et on est nettement euh, au-delà des autres radios. Je m'en réjouis, je n'en tire pas un motif oui. de, de prétention. Et, et ça n'est pas que de mon fait, loin de là. Mais voilà. c'est une particularité de, de France Inter oui. par rapport aux oui, radios concurrentes. Oui, ce, ce pic d'audience-là, quand on regarde au moment justement où les, où les sondages arrivent et quand on regarde les courbes, il est très, il est très frappant par rapport aux autres.
0: Alors si on parle du, du média radio oui. euh, en général... Là, le, 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 je dirais, le paysage est un petit peu moins un petit peu moins vert euh, parce que le média radio perd des auditeurs. Ouais. En un an, par exemple, toute radio confondue, euh, ce sont un, euh, un million et demi de personnes qui ont ouais. éteint leur transistor. Alors ouais. on n'écoute plus sur un transistor, ouais. mais enfin c'est quand même ça, sur à peu près 40 millions d'auditeurs euh, quotidiens. Donc ça fait quand même beaucoup, ça fait un, un, un gros pourcentage. Et c'est quand même une tendance lourde parce que ce n'est pas la, la première ouais. fois que le média radio perd, perd des auditeurs. Est-ce que toi, Bruno, ça, ça t'inquiète, cette tendance
1: Alors. Euh... Euh, oui et non. Oui, parce que, comme tu dis, c'est une tendance lourde et que, comme beaucoup de médias dits classiques, euh, la question est celle du vieillissement des gens qui mmh. sont fidèles euh, à la radio. Euh, donc, en ce sens-là, c'est inquiétant. La question clé, c'est que la jeune génération prenne le relais. Et donc, euh, France Inter est très présente sur euh, le web, les réseaux sociaux, les plateformes, euh, pour qu'il y ait cette, cette prise de relais, en quelque sorte. Et on a on a une audience qui est puissante sur ces supports-là, dans l'idée que, alors l'expression n'est pas belle, mais que la marque France Inter euh, existe désormais voilà sur plein de supports euh, différents. Après tout, euh, que... Euh, mes enfants qui sont adolescents ou, euh, ou euh, des, des, des jeunes de, de 20-25 ans soient en contact avec France Inter via le transistor, comme tu disais, mmh. ou qu'ils le soient via le smartphone, euh, via les différents réseaux sociaux, pas de problème. L'essentiel, c'est qu'il y ait une offre de services publics euh, qui touche un public et tous les publics. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas du tout en contact.
0: Euh, certainement,
1: je... certainement. Euh, et et c'est effectivement un, un, un défi. Oui, oui, bien sûr.
0: mes enfants qui ouais. sont peut-être un petit peu plus âgés que les tiens. Ouais. Euh, non et je m'en désole tous ouais. les
1: jours, mais aucun contact avec le, le média radio Alors, mon, mon espoir, c'est une très bonne remarque, mon espoir, les miens sont collégiens, pour tout dire, et ils sont à peu près comme toi, comme les tiens, mon espoir est que les choses viennent petit à petit. Si j'ose dire, il y a, y a un, un, un âge pour tout, il y a un âge où on est en dehors des médias classiques, et, et puis on a un âge où justement on est en contact, par exemple, euh, on, on a des programmes du style Les Odyssées, euh, qui sont des, des, des histoires historique raconté là pour un public plus jeune. Mais on a tout un tas de propositions qui font qu'à un moment, tu peux être à 15, 16, 20 ans en contact avec France Inter et te dire « Ah, c'est pas mal ce qu'ils proposent » et y rester fidèle. Le pari, c'est celui-là. Et c'est un pari honnêtement en partie gagné, même si tu as raison. Oui, euh, on fait tous régulièrement des émissions dans les lycées et quand on dit « Sincèrement, est-ce que vous nous écoutez ?», la réponse la plupart du temps est non. Sauf quand ils ont des parents qui écoutent France Inter, parce que c'est un, une des vertus de cette radio, euh, c'est qu'il y a une extrême fidélité. Et donc, euh, les parents France Inter souvent font des enfants France Inter. Et, et
0: ça, je dirais, c'est -ce que quelque chose que tu, tu ressens, cette, cette fidélité, ah oui. euh, je sais pas, dans ta, dans ta vie quotidienne euh, Oui. Euh, voilà, comment, comment ça se manifeste, ça euh,
1: Comment ça se manifeste euh, D'abord, on... on alors, euh, si je prends sur les... Ça fait euh, un peu plus... Entre 20 et 25 ans que j'y suis maintenant. Euh, on reçoit toujours pas mal de mails, de messages. Euh, et alors, au départ, on, on a tous noté le, la, la méfiance qui monte à l'égard des, des médias. Mmh. S'agissant de, de France Inter, je dirais que c'est une, une, une exigence de plus en plus forte. C'est-à-dire que, au début, c'était... Euh, J'écoute France Inter, j'adore, etc. etc. Aujourd'hui, beaucoup de messages sont sur le mode J'écoute France Inter, c'est important, c'est une offre de service public et telle chose m'a choqué et sur tel sujet, mmh. vous n'avez pas été à la hauteur. Mais il y a toujours ce lien de fidélité qui existe et quand on répond, quand on engage la discussion, c'est J'écoute toujours, ne vous inquiétez pas, mais j'attends beaucoup de vous. Mais plus d'exigences encore. Ouais, c'est ça, plus plus d'exigences euh, au nom de première Radio de France, au nom de service public, au nom de on est des fidèles. Euh, et puis tu, tu décrivais le paysage radio. Euh, c'est aussi un paysage où euh, la concurrence, nous, on a la chance de bien marcher, mais où la concurrence est vraiment, je m'en réjouis pas, connaît des mal, connaît des mois, connaît mmh. des mois difficiles. Euh, donc, on est dans un paysage où euh, le Radio France globalement. Et de plus en plus seul, ce serait exagéré, mais prend de plus en plus d'importance. Donc, euh, souvent, les messages, c'est Radio France, vous êtes important, donc ne déconnez pas, si j'ose dire.
0: Alors, tu disais que tu es à Radio France depuis une, une, une vingtaine d'années. Oui. Est-ce que pendant ces, ces deux décennies, Radio France a beaucoup changé de, de l'intérieur Est-ce que, justement, pour répondre à ces défis oui. euh, dont nous parlons actuellement, est-ce qu'il y a des réorganisations profonde, ou est-ce que finalement cette maison ronde, puisque c'est ouais. le cas, continue son petit bonhomme de chemin
1: Moi j'ai l'impression que euh, notamment sous la direction de Laurence Bloch, qui a, qui a dirigé Inter toutes ces dernières années, euh, il y a eu une attention de plus en plus forte aux auditeurs. Euh, quand, quand je dis aux auditeurs, je veux dire qu'ils ont pris de plus en plus de place dans les différentes émissions. Quand je suis arrivé, je dois dire des, des, des bêtises, mais en gros les auditeurs, on les entendait, le matin, un petit peu dans le 7-9, dans le téléphone sonne, l'éternel téléphone mmh. sonne, et le reste du temps, pas tellement. Euh, Aujourd'hui, si tu regardes la grille, dans plein plein d'émissions, il y a des interventions d'auditeurs. Et euh, quand moi j'ai pris le 13-14, Laurence m'a dit, Bruno, auditeur. Hein. Mmh. Interactivité. Euh, interactivité, et elle m'a dit une chose qui que j'ai trouvée intéressante, elle m'a dit, considère les auditeurs comme des partenaires tu as la personne que tu interviewes, c'est l'experte. Euh, tu es toi avec tes questions, tes curiosités de journaliste et ton, ton rôle d'intermédiaire entre le public et, et la personne que tu interviews. Et les auditeurs, ils arrivent avec leurs préoccupations, leur musique à eux, leur regard sur l'info et euh, ils apportent quelque chose de complémentaire. Euh, donc, c'est des partenaires dans, 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 dans ton émission. Et j'ai toujours retenu cette, cette expression. Ça, 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 ça me semble assez pertinent comme façon de présenter les choses. Et est-ce qu'il est arrivé parfois qu'il y
0: ait des, des dérapages d'auditeurs en en, en direct, je pense, en particulier dans les moments particulièrement tendus, oui. euh, les gilets jaunes, etc. Est-ce qu'il est qu a pu arriver
1: comme ça que alors, tu sois
0: obligé de couper la parole à quelqu'un, par exemple
1: J'ai jamais eu d'expérience malheureuse ou alors de, très très ponctuellement, en tout cas rien qui ne me revienne à l'esprit là au moment où on, où on discute. Euh, L'expérience d'auditeur euh, euh, marquante dont je me souviens, c'est au moment du Covid, je te disais tout à l'heure que euh, donc on a fait 12 -30 14 avec de la place aux auditeurs, il y a deux choses qui m'ont marqué euh, là au moment où on, où on on se parle et quand on est à la radio, on a un casque sur les oreilles. Mmh. Et donc, euh, ce qui, ce qui, ce qu ce qu les mots qu'on prononce et puis ce qui arrive de l'extérieur, donc les, les coups de fil d'auditeurs on les a dans le casque. Et euh, j'ai été très marqué à l'époque par L'intensité de ce que je ressentais dans le casque quand les gens nous racontaient leur expérience du Covid, leur peur, euh, les soignants qui disaient « mais moi quand je rentre le soir chez moi », alors d'abord qu'ils nous racontaient ce qu'ils voyaient, puis « quand je rentre le soir chez moi », je sais pas, à l'époque on savait pas mmh. si je vais pas contaminer ma famille. Euh, je me souviens de cette intensité d'émotion, de peur... Et ça rejoint ce qu'on se disait à l'instant, de besoin d'échanger. Au standard de France Inter, 01, 45, 24, 7000. Bonjour Marina, vous êtes sage-femme et vous vouliez dire à quel point le, le soutien de la population est important aussi Oui, exactement. Une pizzeria nous apporte des pizzas dans tous les services de l'hôpital. Euh, la boulangerie nous apporte du pain. Les syndicats se mobilisent aussi pour nous apporter euh, un, soutien qui, un soutien alimentaire mais qui peut paraître dérisoire mais qui qui nous, fait nous permettre d'aller mieux. Et je me souviens aussi de... Donc, il y avait une séquence témoignage, pour le dire vite, et une séquence de dialogue avec des scientifiques sur tous les thèmes que pouvait ouvrir le Covid. Et j'ai été très marqué à l'époque. Je faisais ça avec Mathieu Vidard, la partie scientifique. Il fait une mission scientifique depuis des années à Inter. Il a un carnet d'adresses absolument monstrueux. Il a tous les prix Nobel de la Terre dans son carnet d'adresses. Et donc, on avait des gens de grande, grande, grande qualité, et ces gens-là étaient d'une simplicité et se mettaient à la hauteur des questions tous basiques qu'on avait. Est-ce que, est-ce que le virus reste sur la table mmh. Souviens-toi, est-ce que, oui. est-ce que je dois passer euh, euh, mon fer à repasser sur sur le masque Est-ce que je dois
0: nettoyer mes courses quand eh, je rentre au euh, supermarché
1: Exactement. Et donc il y avait des questions très basiques et ces grands scientifiques de haut vol répondait à ces questions-là, c'était vraiment des moments particuliers.
0: Alors le Covid, euh, on l'a compris, c'est un, un moment évidemment fort pour, oui. euh, pour le journal de la, de la mi-journée, puisque d'ailleurs il a, il, a euh, il a grandi voilà. euh, d'une certaine façon. Est-ce que dans ton expérience euh, professionnelle, dans ton expérience radiophonique, il y a d'autres
1: moments d'actualité forts comme ça qui t'ont
0: euh, marqué euh,
1: Moi j'aime beaucoup les émissions spéciales. Euh, parce que je trouve que c'est des moments où, euh, là encore, la magie de la radio opère. Euh, C'est-à-dire que, bah tiens, tu devais être encore à France Inter. Une de mes premières émissions spéciales, alors euh, je, je, je n'y étais pas, j'étais vraiment un bébé stagiaire, mais c'est euh, le crash du Concorde.
0: Mmh, exact. Euh,
1: et le crash du Concorde, tu étais peut-être à l'antenne d'ailleurs. Moi, je faisais la matinale. Tu faisais la matinale. Et donc, je dormais,
0: tu vas tout savoir, et quand j'ai <rire> rallumé... Euh, mon poste de radio dans l'après-midi, après la sieste. Ouais, ouais. Et là, c'était les éditions spéciales. Voilà. Et je suis parti euh, de nouveau tout de suite à la rédaction.
1: Et on a eu un, un coup de fil d'un auditeur euh, nous disant euh, il s'est passé ça, euh, voilà. Et alors, on passe d'un instant A, où c'est une journée normale, à un instant B, où il se passe une énorme information. Mmh. Et je me souviens de ce moment où moi j'étais observateur, encore une fois, stagiaire, euh, tout le monde a été à sa place dans la seconde, c'est-à-dire qu'à la fois dans la panique générale, chacun a su précisément ce qu'il avait à faire. Les reporters ont filé, les gens qui étaient au bocal, le bocal c'est l'endroit où arrivent tous les éléments sonores de l'extérieur, étaient à leur poste, les Red Chefs à leur poste, ceux qui devaient filer à l'antenne y étaient, les stagiaires faisaient ce qu'ils pouvaient faire et je trouve que dans les, dans les, dans les moments de, de très forte actualité, la radio a cette magie, elle a cette souplesse, cette légèreté par rapport à la télévision, euh, de, 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 de se déployer comme ça en un clin d'œil, j'adore ça, et par exemple, là du coup, j'y étais associé de près quand, quand Jacques Chirac est mort, alors évidemment, c'était prêt, on va dire les choses sincèrement. Mais on s'y attendait un petit peu. Voilà, mmh. mais l'urgent tombe à 11h57. Euh, J'ai un chef qui passe la tête dans mon bureau en me disant « à midi, tu es à l'antenne ». J'arrive à midi euh, avec une feuille blanche et Jacques Chirac est mort. Hein, et Enfin, un paquet de feuilles blanches et un crayon. Et encore une fois, c'était prêt, mais la magie, c'est que une personne est arrivée en studio, puis une deuxième, et puis première question, et puis relance, et puis un premier invité, et puis les nécros qui étaient prêtes encore une fois... Et on a fait deux heures d'antenne, je pense, d'une fluidité incroyable et à la fois en même temps avec euh, cet état de, de, de tension qui caractérise les, les moments de forte actualité. Je trouve qu'il y a une magie de la radio incroyable dans ces moments-là avec une,
0: euh, des, un flash spécial et un journal spécial avec vous, Bruno Duvic.
1: Merci Nagui, et même une édition spéciale pour euh, détailler cette information qui est tombée il y a plus plus de deux minutes euh, sur le fil de l'agence France Presse, annonce de la famille. Jacques Chirac, l'ancien président de la République, est décédé. Jacques Chirac mort, annonce de la famille à l'AFP. Il était 11h57 euh, à Paris au moment de cette annonce. Nous sommes en train de préparer une édition spéciale. À mes côtés, en studio, Yael Goss, chef du service politique de France Inter, bonjour
0: Yael. Est-ce que cette magie de la radio, tu la ressens aussi en, en télé, puisque tu présentes, oui, euh, par exemple, C'est dans l'air oui. sur, sur France 5, qui est une émission euh, en direct, également, oui, euh, toute euh, l'année euh, Toute l'année, absolument, ouais, euh, 365 jours ouais, sur je, 365. Je crois que le 1er janvier uniquement. Euh, voilà. bon. euh, Est-ce que
1: tu ressens ça, ce, cette, cette magie du direct en télé Alors, il y a une différence euh, majeure entre la télévision et la radio, c'est l'image. Bon, euh, c'est une évidence de le dire, qui fait qu'en radio... Euh si, si c'est un moment de grosse actu qui est un peu de panique, ben personne ne voit que tu as des feuilles dans tous les sens, euh, qu'il y a quelqu'un qui t'apporte tel message d'auditeur, telle chose euh, qu'on qu se glisse derrière toi, que tu as un bouton de travers éventuellement parce que tu es, es, es parti euh, sans, sans trop vérifier les choses. Euh, et ça, il n'y a pas en télé. C'est-à-dire qu'en télé, quel que soit le contexte, il faut que tu tiennes à l'image. Euh, donc la différence et, et la... Voilà, la difficulté, si j'ose dire, euh, elle est là. Elle est que... Euh, en radio, plus, je trouve, c'est plus facile d'être naturel, parce que, voilà, on est comme on est en train de parler, là, toi et moi, alors qu'en télé, il y a toujours un côté, mon Dieu, qu'est-ce que ça donne à l'image Même si, évidemment, il y a des réalisateurs de talent, bienveillants, qui font attention, qui savent jouer sur les images. Mais la différence, est, elle est là. Euh, néanmoins, oui, la, la magie... J'adore le direct. La magie du direct, elle opère toujours ce côté sur un fil. Alors, il faut faire attention, parce que, par définition, on peut tomber. Mmh. Mais, oui, la, la magie, elle existe aussi euh, en, en, en télévision, bien sûr.
0: Est-ce que la voix
1: euh, est magique pour toi euh, Je suis convaincu que la voix est révélatrice de la personnalité de quelqu'un. Euh, quand tu es fatigué, ça s'entend quand tu es angoissé, la voix se sert euh, quand, quand tu es content, ému, etc tout ça s'entend, on revient à ce que je disais euh, sur l'intensité des témoignages au moment du Covid euh, donc oui euh, euh, j'ai d'abord évidemment été auditeur de radio avant d'être euh, de, de la pratiquer et, et, et c'est des voix qui te marquent c'est la voix de Pascal Clark c'est la voix de Jean-Luc Delarue qui faisait euh, la matinale euh, d'Europe 1 quand moi j'étais ado euh, voilà, c'est des grandes voix qui, qui, qui te passent des choses et qui, qui, euh, qui incarnent une personnalité, une présence. Bien sûr que la voix qui est, est importante.
0: Et j'imagine que quand tu... Alors tu es connu aussi parce que tu passes à la, tél... ouais. à la télévision, mais ça n'a pas toujours euh, ouais. été le cas. Mais j'imagine aussi que comme ta voix est connue, quand tu te retrouves dans un, je sais pas, dans un dîner avec des amis, qu'on ne te connaît pas forcément et que tu te mets à parler, il y en a qui... ah. Euh,
1: Alors c'est arrivé... Vous, c vous un... ne soyez pas Bruno Duvich C'est arrivé une fois. <rire> c'est arrivé une fois, ouais. parce que quand même, la voix, c'est particulier. Autant on peut te reconnaître en te, en te, en te voyant, ce qui m'arrive pas souvent, sincèrement, et ça me va très bien. Euh, mais oui, oui, je me souviens de quelqu'un sur un marché une fois qui a dit « je reconnais votre voix ». Je vais pas mentir, c'est très flatteur, quoi, ça... Il y, a, il y a une intimité du lien, c'est-à-dire que quelquefois, quand, quand on reçoit des messages d'auditeurs, les gens vous disent « je vous écoute, je sors de ma douche, je vous écoute au moment où... » On est dans leur vie quotidienne. Et, et donc, la voix, c'est ça aussi, c'est cette intimité-là. Alors, on le disait au début, tu vas partir à
0: Rome, oui. c'est une, une page qui va se, oui. se tourner, donc tu ne feras plus de présentation, oui. ni en télé, ni, en, ni oui. en radio, mais tu vas faire du reportage. Oui. Alors, du reportage en Italie, ouais. voilà, excusez du peu, c'est pas <rire> mal. Euh, Là aussi, tu connais bien. <rire> oui, j'ai passé à quelques années, mais est-ce que c'était le besoin euh, bah justement de reportage, de repartir sur le terrain Qu'est-ce qui qu t'a motivé à...
1: à à être candidat pour partir à Rome Alors trois choses. Un, euh, l'Italie euh, qui est un pays, mais ça c'est d'une banalité crasse que, que j'aime beaucoup et donc euh, l'envie d'y vivre, l'envie... Euh... Tu parles italien Je parle italien. Euh, J'y ai fait mon Erasmus, je fais partie de, de cette génération qui a connu l'Erasmus, euh, qui connaît encore pour les plus, les plus jeunes. Donc un, l'Italie. Euh, deux, euh, l'envie de me mettre en danger. J'ai quasiment toujours été présentateur depuis que je fais ce métier. Donc l'envie de faire autre chose. Et trois, oui, l'envie de reportage. C'est-à-dire que le 13-14, euh, depuis trois ans, on part tous les 15 jours sur le terrain. Euh, donc, on fait des émissions euh, euh, dans des entreprises, dans des maisons de retraite, chez des médecins, dans des supermarchés. Le Bref, journal est complètement euh, délocalisé. délocalisé. absolument. Et j'adore ça.
0: Et le 13-14, ce mercredi, est en direct de Vierzon avec Bruno Duvic. Bonjour Bruno
1: Bonjour, Dorothée. Bonjour à tous. Oui, soyez les bienvenus sur la place Jacques Brel à Vierzon, sous-préfecture du Cher. Pourquoi la mobilisation contre la réforme des retraites est-elle importante dans la France des sous-préfectures? C'est notre sujet aujourd'hui dans les cortèges, au club de bridge, au club de foot. Dans cette semaine spéciale retraite, parlons-en sur France Inter. Eh bien, on en parle avec les Vierzonais et nos invités. Et donc, ça m'a donné envie, oui, de revenir sur le terrain. Et je trouve que le poste de correspondant associé de magnifique que tu as un pays entier comme terrain de jeu euh, pour tous les sujets, le sport l'écologie, la politique, l'économie euh, tout ce que tu voudras, la gastronomie euh, et donc euh, un, le retour sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens euh, dans le cadre d'un poste de correspondant en plus, bien sûr il y a de l'actualité chaude mais il y a aussi beaucoup de sujets magazines donc ça permet d'aller vraiment à la rencontre des gens, de prendre le temps euh, de tourner les choses, euh, oui j'ai eu cette envie là
0: France Inter, enfin Radio France, de manière générale, et, et comme, comme France Télévision, d'ailleurs, ce sont deux maisons qui ont conservé leur bureau à l'étranger, ce oui. qui n'est pas le cas d'un très grand nombre de, de médias audiovisuels français qui ont oui. fermé tous leurs bureaux à l'étranger. Est-ce que est, tu penses que c'est important
1: ah pour oui. toi de garder ce, ce réseau de correspondants Ah oui, c'est euh, capital. Alors, parce que non seulement on a un réseau s'agissant de Radio France un réseau de correspondants une dizaine euh, mais en plus on a un réseau de piégistes du tonnerre donc on a, on, a, on a du monde absolument partout je pense que avoir des permanents ça permet vraiment de connaître les pays c'est-à-dire que quand tu es correspondant à Rome et que tu parles de santé, euh, non seulement ta as est le sujet, mais potentiellement tes enfants sont allés chez le médecin euh, ou à l'hôpital, ou enfin voilà. Donc tu as une connaissance intime du pays. Donc je pense que euh, le fait d'avoir des gens qui vivent dans le pays apporte réellement quelque chose de, de, de supplémentaire. Et par ailleurs, euh, le côté actualité internationale, un, nos auditeurs sont très demandeurs, deux, vraiment, je, je pense que c'est une... Euh, je ne vais pas euh, refaire euh, le tableau, mais on est, on, est, on est à une époque où euh, l'étranger, non seulement est intéressant en soi, mais nous renseigne sur ce qu'on est nous. Enfin, voilà, on, on, on ne peut pas euh, raconter le, le monde aujourd'hui sans vraiment s'arrêter sur l'étranger.
0: Et la vision, justement, qu'on qu peut avoir... Euh, en France, de l'étranger, oui. et peut-être particulièrement d'ailleurs de, de l'Europe qui est pourtant proche, mais oui. du fait que il y a finalement très peu de correspondants euh, qui sont basés à, à temps plein oui. euh, à l'étranger dans ces pays-là, oui. est-ce que tu trouves que c'est bah, -ce une couverture médiatique qui s'appauvrit
1: euh, en tout cas, j'ai je, je, l'impression que sur, sur l'Europe spécifiquement, euh, je commence à aller en Italie, je commence à suivre l'actualité de, 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 de près, évidemment. Je suis très frappé de la place que prend l'Europe dans la presse italienne. Euh, alors parce il euh, y a les fonds issus euh, euh, du grand plan de relance post-Covid qui représentent beaucoup d'argent pour l'Italie. Mais en tout cas, l'aspect le, 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 européen de l'actualité est sans doute plus important dans un pays comme l'Italie qu'en France et peut-être n'a-t-on pas mesuré euh, en France comme ailleurs mais euh, en France notamment à quel point beaucoup de choses se jouent euh, alors c'est pas à Bruxelles mais au niveau européen à Bruxelles notamment mais au niveau européen il y a plein plein de sujets de notre vie quotidienne euh, qui, qui si j'ose dire qui partent voilà, de discussions qui, qui ont lieu au niveau, au niveau européen tu seras à Rome, donc, quand Alors, je pense déménager en juillet. La prise de poste est en août. Voilà. En août. Donc, à partir du mois d'août, on va
0: t'entendre. Oui. Bruno, on va t'entendre à partir, à partir de Rome. Donc France Inter, France Info, France Culture. Tout Radio France. Et France Bleu. Voilà, tout Alors, Radio France. Auguri, comme on dit. Grazie. Ben, en italien. Oui. Merci beaucoup, Bruno, d'être venu au, au comptoir de l'Info. Euh, bonne installation, donc, euh, en Italie. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode du comptoir de l'Info. A bientôt